0: Deutschland. Genau. Millioner af unge tyskere og russere er faldet på slagmarkerne mellem Berlin og Moskva. Og millioner af kubikmeter russisk gas har flyttet gennem rør til Tyskland. Og millioner af tyske D-mark og euro er blevet sendt til Rusland. Den tysk-russiske historie er historien om forbrødring og krig og med Putins invasion af Ukraine har forholdet mellem de to lande nået et nyt lavpunkt. Du lytter til Genau på Radio 4, og over fire udsendelser gennemgår vi historien mellem Tyskland og Rusland. Fra den tyske kejser og den russiske zar, og frem til kansler Olaf Scholz og præsident Vladimir Putin. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til Genau. 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 Og med mig i den her serie over fire udsendelser, der er Lars Håbarke Sørensen, historiker og forfatter bag flere bøger om Europas historie. Velkommen til, Lars. Tak for det. Og tak, fordi du vil være med øh, til at tale udførligt om den tysk-russiske historie. Selv tak. Nu sagde jeg her til at med i, øh, i indledningen, at historien om Rusland og Tyskland, det er historien om forbrødring og krig. Må sige, det, er, det er mig, der laver den tolkning. Øh, men jeg har taget et klip med for ligesom at prøve at understrege,
1: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute vor 77 Jahren endete in Europa der Zweite Weltkrieg. Das Schweigen der Waffen am 8. Mai 1945 glich einer Friedhofsruhe über den Gräbern von mehr als 60 Millionen Frauen, Männern
0: und Männern. Tysklands kansler Olaf Scholz, der i sin tale på 77 dagen for 2. verdenskrig den 8. maj i år, sagde sådan her. Kære medborgere, i dag er det 77 år siden, at 2. verdenskrig blev afsluttet. Da lyden fra de mange våben forsvandt den 8. maj i 1945, var der en dræbende stillhed fra gravene af mere end 60 millioner kvinder, mænd og børn. Det var Tyskland, som gennemførte denne forbrydelse mod menneskeheden. Og derfor er det endnu mere smertefuldt, at vi i dag ser i hjertet af Europa, 77 år siden afslutningen af 2. verdenskrig, at brutal vold igen bryder loven. Hvordan Ruslands her slagter mænd, kvinder og børn i Ukraine, og efterlader dem som affald i byerne, endda angriber dem, dem som forsøger at flygte. Det var altså sådan, uh, Olaf Scholz sagde i den her tale til 77-året for 2. verdenskrigs afslutning, Lars Håbacke Sørensen, det her citat, hvad siger det om det tysk-russiske forhold igennem tiden?
1: Jamen det siger jo, at hvis man ser på tingene med sådan nogle lange historiske briller, så er Europas historie jo generelt en historie om krig og ufred, og har været det i tusind år, faktisk i flere tusind år, frem til 1945. Og så siden 1945, så har vi jo haft... Ganske få krige i Europa. Vi havde borgerkrigen i Jugoslavien i 1990'erne, og så har vi nu den nuværende krig i Ukraine. Mm. Øh, og Rusland og Tyskland har jo været hovedaktører i uh, meget af det, der er sket i de senere århundreder, siden uh, det første så den tyske rige opstod en gang i 8-900-tallet, lidt afhængig af, hvordan man definerer det, og siden uh, Rusland, det moderne Rusland opstod i 14, 13-1400-tallet, efter at de havde befriet sig fra mongoleriets overherredømme. Så de seneste 7-800 år, der har det været Rusland og Tyskland, der har været nogle af de vigtigste stater i Europa.
0: Og man kan jo gå langt tilbage i historien, når man vil tale om tysk-russiske historie, men vi skal ligesom gå tilbage til et sted, og vi har fire udsendelser at gøre med. Så for mig at se, og sådan det, jeg husker tilbage på i hvert fald i min historietimer, da jeg blev lært om tysk historie. Så tænkte jeg tilbage på øh, Napoleons krine, fordi øh, jeg i hvert fald kan huske, at det var nogle krige, som påvirkede tyskerne rigtig meget. Og det var også nogle krige, hvor det var, at tysker og russere faktisk kæmpede sammen mod en fælles fjende, nemlig Napoleon Bonaparte. Det var krige, som rullede hen over Europa i starten af 1800-tallet, og de franske tropper de skyllede altså både ind over de tyske fyrstedømmer og kongeriger, og også ind over de russiske stepper. Lars, hvordan formede i Tyskland og Rusland?
1: Jamen, de fik afgørende betydning, og derfor er det også et rigtig godt sted at starte, fordi det er jo et tidspunkt omkring år 1800, hvor ikke bare Tyskland og Rusland, men hele Europa bliver omformet. Vi går ind i en moderne tid, hvor industrialisering begynder at betyde noget for alvor. Vi går ind i en tid, hvor de gamle magtstrukturer er i opbrud. Det vil sige det her med, at kongerne og adlen de er dem, der bestemmer, det, det begynder at, at forsvinde. Der kommer en masse revolutioner. Vi starter med den franske revolution i 1789, og det er jo blandt andet på baggrund af den, at Napoleon, han i hvert fald officielt, ønsker at underlægge sig resten af Europa, fordi han vil have, have de her nye idéer fra revolutionen udbredt til resten af Europa. Men det ender jo med, at Napoleon, han faktisk, Europa er en meget, meget stor del af Europa, øh, oplyser, opløser det, der hedder det... Øh, Reelt er det ham, der får opløst det, der hedder det tyskromerske romerske rige, som har eksisteret i ca. 900 år på det her tidspunkt, siden 962. I 1806 bliver det officielt opløst af den sidste tyskromerske kejser, fordi han frygter, at Napoleon ellers vil udrube sig selv til tysk kejser. Og så går det jo fremad for Napoleon og Frankrig i de her krige, indtil det så vender over i Rusland i 1812 ved det store berømte Slag, i 1812, hvor russerne så begynder at trække, øh, trænge franskmændene tilbage derefter. Og det er jo noget, der har haft enorm betydning for den nationale selvforståelse i både Tyskland, Frankrig og Rusland. I Rusland kan vi jo bare se, det ved at en af de kendteste musikstykker, 1812-overturen, som er sådan national øh, nærmest form for nationalsang, øh, bare uden tekst. Øh, skrevet af Tchaikovsky i 1880, jamen det handler netop om 1812-slaget, der hvor det vendte, og der hvor Rusland så øh, blev stort igen, efter Napoleon havde været ved at råbe det hele.
0: Og den relation, som så opbygges mellem Rusland og Tyskland, jeg kan også huske tilbage igen på, min, på, min, øh, på mine timer i, i tysk historie, at det er jo sådan, at, at da Napoleon han blev slået over i, i Rusland, så blev han jo også slået igen og igen, eller hvis man siger, trængt tilbage til Frankrig, af både russiske og, og, og så også preussiske, tropper, så vidt jeg husker. Hvordan formede det Tysklands og Ruslands? Altså, nu kan man ikke tale om at det egentlige Tyskland på det her tidspunkt, men alligevel, hvordan var det med til at forme den relation, der var mellem de to lande?
1: Jamen, det gør jo, at de ligesom opdager hinanden, kan man sige. Og man begynder at få et, et positivt forhold til hinanden, fordi man har den der fælles fjende i Frankrig. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Der var jo ikke noget, der hed Tyskland, et samlet Tyskland. Man havde haft det der, der hed det tysk frem til 1806. Og så efter nogen mellemspil der under den sidste fase af Napoleonskrigene, så i 1815 øh, i forbindelse med fredslutningerne efter Napoleonskrigene, der får man så oprettet i stedet for det, der hedder det tyske forbund. Øh, så det er jo noget, man bliver enige om på Wiener Kongressen øh, i 1814-15, alle de europæiske stormagter mellem hinanden, hvordan man skal indrette øh, det nye Europa. Og der er Rusland og Preussen, øh, som er et, en af de tyske stater på det her tidspunkt, jo afgørende øh, spillere i, øh, i at få reorganiseret Europa. Rusland vinder meget på Napoleonskrine, fordi for eksempel bliver hele Finland underlagt Rusland, og Ruslands øh, magt over store dele af det nu Polen bliver Napoleon øh, bliver også fastslået. Så, øh, så vi, har, øh, vi har altså et styrket Rusland efter Napoleonskrine, men vi får også øh, et, et styrket Tyskland på længere sigt.
0: Og så kommer der en periode øh, skal sige, efter Napoleonskrine. Du var jo selv inde på her med Wiener-kongressen man, er mere, man opbygger den nye, hvad skal man sige, europæiske orden her. Hvad, hvad udspiller sig herefter, efter Napoleonskrigene? Altså i det tidsrum, der er mellem, hvad siger, ja, Napoleonskrigene så frem til 1871, hvor den tyske stat, den bliver grundlagt?
1: Jamen, der begynder der jo at være en magtkamp øh, efterhånden mellem de her sejre her fra Napoleonskrigene. Så Preussen og Rusland bliver jo ikke ved med at være lige gode venner. De begynder også at konkurrere om, hvem er den stærkeste. Og internt i det, der hedder det tyske forbund, som bliver dannet der i 1815, som jo sådan en løs sammenslutning af en række forskellige sådan mindre tyske stater, altså det nuværende Tyskland stort set. Øh, internt i, i det her tyske forbund, der bliver der også en konkurrence mellem øh, de største og mægtigste af staterne, og det vil sige i første omgang, eller primært Østrig og Prøsten, som jo begge to er en del af det her tyske forbund. Østrig er jo stadigvæk en del af hele det tyske område, man regner ikke Østrig for noget særligt på det her tidspunkt, det kommer først i, i 1867, da de skiller sig ud sammen med Ungarn. Men øh, man har en intern konkurrence i Tyskland, eller i det nuværende Tyskland, øh, det tyske forbund, som det hedder på det her tidspunkt. Og så har man altså den her løbende konkurrence med Rusland. Og Rusland øh, står ret stærkt i begyndelsen af 100. men så sker der en afgørende ting, som ændrer både Tysklands og Ruslands og hele Europas historie, og det er Krimkrigen, mm. som øh, fandt sted fra 1853 til 1856. Krimkrigen foregår slet ikke i nærheden af Tyskland, men øh, det er en krig nede, som man kan høre på navnet, nede omkring sorthed, hvor øh, Rusland slås mod Osmaneride, som støttes af Frankrig og Storbritannien. Og i den krig, der leder Rusland et kæmpe nederlag, så Rusland bliver svækket enormt meget, både økonomisk, politisk og militært. Så man skal skælte mellem før og efter Krimkrigen, der i 1850'erne. Første halvdel af 1800-tallet fra napolenskrig, afslutningen af 1815 og frem til Krimkrigen, der var Rusland virkelig en stor magt i Europa og på, øh, på fremmars, Men efter Krimkrigen, der er de svækket så meget, at de bliver nødt til at løsne grebet om nogle af de områder, de har fået i forbindelse med de foregående krige. For eksempel løsner de grebet omkring Finland, øh, de løsner de grebet omkring Polen, giver dem mere selvstyre og bliver det hele taget svækket i europæisk politik. Og det får så betydning, selvom Tyskland eller det tyske forbund og de tyske stater slet ikke er med i øh, Krimkrigen så bliver de forholdsvis styrket i forhold til Rusland, fordi Rusland bliver så svækket af krimkrigen efter 1850'erne.
0: Okay. Nu nævnte du før et stykke musik, som jeg lige blev lidt nysgerrig på, der blev skrevet i anledning af et slag i... Ja. Kan du nævne det igen? Ja, det er
1: 1812-opertyren, som bliver skrevet af Tchaikovsky mange år senere, i ja. 1880, men det har sådan en status af, altså sådan ligesom elverhøj i Danmark, ja. kan man sige, okay. sådan det nationale, klassiske stykke musik, som er det mest kendte af dem alle sammen nærmest.
0: Russerne, der slår Napoleon ja. i uh, Rusland. og det har
1: enorm betydning for sådan, uh, uh, altså russisk kultur og russiske selvopfattelse stadigvæk i dag, blandt dem, der kender til klassisk musik i hvert fald.
0: Jeg tænker nu, vi har muligheden for det, så skal vi næsten lige høre et stykke med det Perfekt. for jeg høre den øh, franske nationalmelodi for fuld smadre. Ja, den, i, indgår så,
1: den har Tchaikovsky så lagt ind, samtidig med alle lydene af, lyden af kanoner og de der voldsomme musikinstrumenter, der symboliserer det her store slag øh, mellem de franske og de russiske topper, tropper.
0: Fantastisk stykke. Som sagt, så kan jeg i hvert fald huske fra min øh, undervisning i øh, tysk historie, at øh, som vi var inde på, Napoleonskrigene, de var også i Tyskland med til at skabe ønsket om en forenet tysk nation. Det skete i 1871, og vi vender senere tilbage til, hvordan Tyskland blev samlet, og hvordan det tyske kejserige også så på Rusland. Men jeg ved ikke personligt, hvor meget der skete i Rusland på det tidspunkt. Vi var inde på på Krimkring her før, men hvis vi går lidt længere tilbage i forhold til Rusland. Altså, Rusland har før i tiden været orienteret mod vesten og vestlig kultur, og jeg kunne læse mig til, i slutningen af 1600-tallet, der tog Peter den Første, det er også ham, folk de kender som Peter den Store, på en rejse til det vestlige Tyskland, og da han kom hjem igen, der var han fast besluttet på at omdanne Rusland, efter et vesteuropæisk forbillede. Det symboliserede han ved, bogstaveligt talt, at rave skægget af adelen og tvinge dem til at gå i vestligt tøj. Man kan noget derovre i Rusland, som vi med tvang en gang uh, I år 1700 der udskiftede han den uh, bysantinske kalender, uh, som stadig brugtes uh, dengang i de katolske lande, og han udskiftede den altså med den julianske, den vi kender uh, herfra. Og som symbol på Ruslands åbning mod Vesten, der grundlagde han i 1703 Sankt Petersborg, for dernæst at gøre den til Ruslands hovedstad. Jeg tænker, det russiske tsar i... Uh, midten af 1800-tallet op til 1871. Var det på det tidspunkt lige så orienteret mod Vesten og måske også mod uh, Tyskland?
1: Altså, der begynder der at vågne en, øh, en øh, stærk russisk øh, identitetsfølelse. Øh, netop på baggrund af sejren i øh, Napoleons sejrerne i Napoleonskriget, øh, så der begynder man faktisk at orientere sig lidt i retning mod Øst igen. Ikke så meget Vesteuropa. Man begynder i højere grad at synes, man er noget særligt, og man er noget anderledes end resten af Europa i Rusland. Og det er på grund af den generelt, at nationalismen kommer til at spille en stor rolle i Europa på det her tidspunkt. De nationale bevægelser, de her opfaldser af, at vi er noget særligt end vores national identitet er anderledes end de andres, og vi har en særlig kultur, der er anderledes end de andres, den kommer til at spille en rolle i alle lande. Det ser vi også i Danmark og i Sverige og i Frankrig og alle de andre europæiske lande. Og så får det sådan en ekstra tak, kan man sige, i kraft af, at man så lige har besejret et vesteuropæisk land i de her af Så derfor begynder man også at dyrke det særlige, sådan man mener, der er ved russisk kultur. Det kan man se i og musik og musik osv., at, at man sådan bygger meget på også nogle af folketraditionerne i, i, i Rusland. Så på det her tidspunkt, der orienterer man sig lidt væk fra Vesteuropa igen, i forbindelse med, at man netop har fået den her opfaldse af, at man er noget særligt. Man mener stadig, men de mener jo stadigvæk, de russiske sarer øh, og kredsen omkring dem, at de skal have en afgørende indflydelse i Europa. Men de mener bare, at det er russisk kultur, der skal øh, være den dominerende i den østlige del af Europa.
0: Der vil også hele tiden være et skisma i Rusland om, hvor hører man egentlig mest til? Altså, orienterer man sig mest mod Europa, eller orienterer man sig mere over øst på?
1: Lige præcis. Og det er sådan noget, der skifter frem og tilbage. Nu nævnte du Peter den store der i slutningen af 1600-tallet begyndelsen af 1700-tallet. Det er jo et eksempel på en periode, hvor man orienterer sig vestpå, men sådan har det jo bølget frem og tilbage efterfølgende mange gange i forhold til, hvad man har ment, der var det rigtige at gøre. Man kan sige, indtil 1600-tallet, der er Rusland primært en europæisk dag. Det er i løbet af 1600-tallet, at de også kommer til at få store områder i Asien. Det er der, de rober hele Sibiren. Der er der ikke ret mange danskere, der er opmærksomme på, men det, der er tit nogen, der snakker om, hvornår er det egentlig, de bliver så store. Men det er 1600-tallet. Det er der, man får de der asiatiske områder ind under Rusland, og det bliver verdens største stat arealmæssigt. Og det har det jo så været siden. Og det giver jo mulighed for, at den der vekselvirkning, som kommer i de efterfølgende 100, i 1700- og 1800-tallet mellem og i 1900-tallet med, samtidig orienterer sig mod Vesteuropa og øst Østpå.
0: Du var inde på Kremkrigen. Det svækker Rusland efter den her, at de har været helt op og, hvad skal man sige, i den store liga efter at have slået Polen, Så bliver de trukket ned igen ja. med Kremkrigene. Hvad sker der i det, det efterspil, der kommer efter Kremkrigene i, i Rusland?
1: Jamen der sker det, at for eksempel øh, den øh, russiske zar, han som sagt løsner om om Finland og Polen, som de ellers har underlagt sig øh, for nylig øh, på det her tidspunkt, i forbindelse med netop slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallets øh, krige. Der. Finland kommer ind under Rusland reelt i 1808, bliver så officielt et storfyrstendømme, uafhængig storfyrstendømme i 1809, men reelt en, en russisk lydstat. Og zar Alexander den II, øh, som bliver zar i 1855, altså midt under øh, Krimkrigen, efter krigens afslutning, så løsner han grebet om de her nye erhvervede områder, og de er enormt begejstrede for ham i Finland. De har en stor status, stående her på det store torv oppe i Helsinki, for de synes jo, at han var sådan en flink fyr, der synes, at de skulle have mere frihed og have mere politisk selvbestemmelse. Men i virkeligheden var det bare, fordi Rusland ikke havde økonomisk og militær kræfter til på det tidspunkt at fastholde jerngrebet om de nye erhvervede områder. Og det her får konsekvenser mange steder i Europa, det her med Ruslands svækelse i forbindelse med Krimkrigen, For eksempel også i forholdet mellem Danmark og de tyske stater. Okay. Og der kommer vi så på, ja, både noget dansk og tysk, faktisk. Fordi vi har jo, tre, vi har jo to slesvigske krig. Den første slesvigske krig fra 1848 til 50, eller 51, lidt afhængigt af, hvordan man definerer det, øh, hvor Danmark slås mod Preussen, øh, som det jo hedder på det her tidspunkt nu Vi har ikke det samlede Tyskland. Og så har vi den anden øh, slesvigske krig, 1864, der hvor det går så grueligt galt, og vi slås mod Preussen og Østrig og, og taber jo de tre hertugdømmer, Slesvig, Holsten og Lauenburg. Og det er meget typisk, at den første Krimkrig, det er før i den første krig den ligger før Krimkrigen. Der kan Tyskland ikke eller de tyske stater ikke rigtig gøre noget, fordi hvis de begynder for alvor og ville erobre store områder fra Danmark, jamen så ved de, at så vil Rusland reagere på det og kan reagere på det, fordi de har så stærken her på det her tidspunkt og er så stærke økonomisk også. Men efter Krimkrigen, der har prøvesen mere frit spil til at lave en ny krig mod Danmark, hvor de ved på forhånd, at nu vil Rusland ikke have kræfter til at gribe ind. Og derfor så er det oplagt at sidde, hvis man er preussisk kansler, som Bismarck var, og alle alle de tilsvarende folk i Preussen, og sidde og vente på en eller anden anledning til at angribe Danmark igen. Og den kommer så med novemberforfatningen af 1863, da man får vedtaget en forfatning i Danmark, som som tyskerne kan sige strider mod, mod hvad man har aftalt. Men det er bare anledningen. Man ved nu fra Prøjsis side, at hvis man angriber Danmark, så kan Rusland den her gang ikke gribe ind. De har ikke kræfter til det, hverken politisk, økonomisk eller militært. Og derfor får det jo sådan den betydning, at Danmark bliver reduceret med næsten en tredjedel af sit areal eller sin befolkning. Og det får jo også betydning på længere sigt, den her krig, jo, for Tysklands samling. Fordi, og det er et af de få, steder, hvor et af de få eksempler, på, at Danmark spiller en rolle i verden, ganske vist på en lidt uheldig måde. Men øh, det er jo fordi Preussen og Østrig, de her to tyske stater, som begge to af de ledende stater i det tyske forbund, konkurrerer om at være en ledende stat i Tysk forbund. Det er jo fordi, de kommer op og slås om, hvem skal have øh, det bytte, vi har fået fra Danmark ved at i de her områder. Hvem er skal, skal have, have glæde af dem? Øh, det er derfor, at øh, hele det tyske forbund går i opløsning, og Prøvsen og Østrig kommer i krig med hinanden, og det så ender med, at Østrig Ungarn går ud og danner deres egen stat. Det, der kommer til at hedde Østrig-Ungarn, eller det østrig-ungarske Dobbeltmonarki i 1867, det er der, Østrig bliver adskilt fra resten af Tyskland, eller det tyske område. Og så får man en kortvejperiode med i spidsen for noget, der hedder det nordtyske forbund, indtil man så i 1871 får for, for, for så får, forenet hele Tyskland øh, øh, under, under preussisk lederskab.
0: Fascinerende. Jeg har aldrig hørt om den der russiske forbindelse i forhold til de uh, slesviske krige. Uh, lige før vi uh, lægger uh, Napoleonskrine og Krimkrigen uh, helt ned, uh, så vil jeg godt tænke mig at høre uh, den verdenssituation, vi står i i dag. At man kan allerede høre med Krimkrigen, Der er jo nogle forbindelser, der bliver trukket der, i hvert fald med Napoleons krigene, Krimkrigen. Hvordan sætter det aftryk på Tyskland og Rusland, som vi kan se den dag i
1: dag? Jamen, det sætter aftryk på den måde, at det var jo en af årsagerne til, at, at Tyskland blev samlet. At der opstod en national identitet, som gjorde, at Tyskland kunne blive samlet. Fordi man havde en, en fjende, som man, som man kæmpede mod, nemlig Danmark. Og så blev man så uenig om det, som jeg lige beskrev. Og det gør jo så, at Østrig bliver skilt ud sammen med Ungarn. Og så er der mere basis for at resten af Tyskland, den nordlige og centrale del af Tyskland, det som så senere bliver til Tyskland, at de kan blive enige om at blive samlet. Og så kommer der selvfølgelig, som man jo klassisk har sagt, den fransk-tyske krig fra 1870 til 1871 fra Frankrig og, og det nordtyske forbund under ledelse af Prøjsen af krig med hinanden, som så bliver den, den endelige anledning til, at der bliver tysk national samling, og at man kan blive enige om at blive forenet til noget, som så bare kommer til at hedde de tyske kejserier eller det tyske rige.
0: Og hvad med i forhold til, til Rusland? Jeg kunne forestille mig, at Napoleons krige for eksempel har... Man har talt meget om, at Rusland vil gerne have de her bufferzoner og ja. så Det kan måske være første anledning. Det ved jeg ikke, at de har haft den der frygt for, at Vesten kommer og ruller ind over.
1: Jo, præcis. Ja. Og, og efter krimkrigen, der har vi jo altså... Der har vi jo altså, som sagt, et, et stærkt svækket Rusland. Og der... Det er det jo så, at Rusland lidt vender sig ind imod sig selv og siger, jamen så bliver vi nødt til at løsne grebet om de her bofferzoner, dog uden at frigive dem helt. Fordi Polen blev først en selvstændig stat i 1918 efter, efter 1. verdenskrig og Finland tilsvarende i 1917 i forbindelse med den russiske revolution. Men man løsner grebet om de her områder og trækker sig mere ind i, i sig selv for en stund, fordi det er, man, det er man nødt til. Men man har stadigvæk ideen om, at man bør spille en stor rolle i Europa, og man opgiver netop ikke områderne, men prøver at give mere selvstyr for at man trods alt kan bevare kontrollen over dem i et vist omfang.
0: Vi er ved at nærme os et øh, nyhedsoverblik her på Radio 4, men øh, når vi vender tilbage, så skal vi tale om en af de helt store politiske skikkelser i 1800-tallets Europa. Manden, som forenede Tyskland og skabte det tyske kejserige ved at føre en alliancepolitik, der udspillede de europæiske lande mod og med hinanden. Det er selvfølgelig det tyske kejseriges første rigskansler, Otto von Bismarck. Hvilken betydning han havde for Tyskland og Ruslands forhold dengang, og frem til nu, det kommer vi ind på om lidt. Men først er altså have et nyhedsoverblik på Radio 4. Du lytter til Genau på Radio 4. Over fire udsendelser går vi i dybden med Tysklands og Ruslands forhold til hinanden for de to lande har gennem historien haft et forhold med op- og nedture. I denne udsendelse taler vi om de to landes forhold til hinanden, dengang Tyskland var et kejserige og Rusland var et tsarrige i årene omkring 1850 og frem til 1914. Med mig har jeg Lars Hårbakke Sørensen. Han er historiker og forfatter bag flere bøger om Europas historie. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til Genau. Jeg skal de have slukket for den her. Boom, sådan. Og Lars og Sørensen, nu skal vi tale om øh, arkitekten bag det tyske kejserige, og hvordan han påvirkede Tysklands relation til Rusland. For man kan nærmest ikke tale om det tyske kejserige, europæisk politik i 1800-tallet, uden også at komme ind på Otto von Bismarck. Bismarck, han var tysk forbundskansler og senere rikskansler fra 1867 og frem til 1890. Og han gik også under navnet jernkansleren, og er kendt for sin omspændende alliancepolitik, som samlede det tyske kejserie, men som også samtidig startede krige og formede Europa og dets forhold til Rusland. Til at starte med helt kort, hvem hvem var Otto von Bismarck?
1: Jamen, han var jo en person, som forstod det her med at udnytte, at tiderne var ved at skifte, at man var begyndt at have en tid, hvor det ikke længere var den gamle adel og kongerne, som bestemte alting, men at der var nye ønsker i den europæiske befolkning rundt omkring, om at den nye fremvoksende arbejderklasse af bønderne, af borgerskabet, som beskæftede sig med den nye industrialisering osv., også ville have noget at skulle have sagt. Og han blev kendt som jernkansleren. Og det, det kommer af, at han, han simpelthen ønskede at samle Tyskland med magt og udnyttede de her nationalistiske strømninger til at få samlet Tyskland. Han var meget skeptisk over for de her folkelige revolutioner, der opstod rundt omkring i 1830 og 1848 rundt omkring i Europa, men ønskede altså også at og tage magten, kan man sige, gribe øjeblikket og tage magten, hvor der var de her store forskydninger i forholdet mellem de forskellige samfundsgrupper. Og det var så det, han udnyttede, da der så kom æh, blandt andet den fransk-tyske krig fra 1870 til 1871, øh, til at få skabt en, en, en fælles tysk øh, nationalisme, i stedet for en nationalisme, som, som, øh, som kun fandt sted øh, blandt Preusser, eller Østrigere, eller, eller Bayer, eller hvem det nu kunne være i øh, i det, det tyske øh, område. Øh, og derfor så var han ham, der fik samlet øh, Tyskland, og som fik skabt en pan germansk øh, opfattelse af tingene, altså den fælles tyske øh, nationalidentitetsfølelse.
0: Hvorfor havde han det her ønske om at, at samle Tyskland?
1: men der var meget magtpolitik i det også. Det var også øh, nationalismen var også et redskab, man kunne bruge til at få magt selv ja. øh, Og det her med, at folk var begyndt i Europa at identificere sig med de andre, der bodde i deres eget øh, land på en helt anden måde end før. Og det var noget, som, som kunne udnyttes øh, politisk. Øh, tidligere havde krigene tilbage i 15-16-1700-tallet primært været i krig mellem forskellige øh, konger og fyrstedynastier. Men der havde jo ikke været den der folkelige opbakning til det. Men det opstod i 1800-tallet, det der med, at man begyndte at synes, at man havde noget til fælles, hvis man var dansker med de andre danskere, hvis man var svensker med de andre svenskere osv. Og at vi var helt særlige i forhold til de andre. Og det kunne politikerne så udnytte til at øh, få indført noget værnepligt og noget fælles øh, øh, skolegang, noget, øh, noget skole. Øh, pligt, hvor man skulle gå i skole og lære om historien på en bestemt måde, om hvordan øh, franskmændene var de onde, og vi tyskere eller prøvser har altid været de gode, osv. Og, og, og hele den der nationalisme, det er noget, der gør, at der er nogle mennesker, der pludselig kan samle magten i deres egne hænder, som, de ikke, som ikke har kunnet det før, hvor det var forbeholdt. Fyrsterne og dem, der tilhørte de der gamle dynastier, at, øh, som havde siddet på tronerne rundt omkring Europa, at, øh, at regere i Europa.
0: Der er jo nok en uh, særlig god grund til, at uh, Bismarck, han også uh, bliver kaldt jernkansleren, udover det her med, at altså, han, jo, for, han førte krig, øh, eller han var med til at uh, føre de her krig, mellem først Danmark, uh, siden uh, Østrig og så uh, Frankrig. Uh, men det, det er særligt også den her tale, han holder tilbage i 1862, uh, da han var ministerpræsident i Preussener, Preussen, hvor han sagde sådan her, Tidens store spørgsmål løses ikke med taler og flertalsbeslutninger. det, det var den store fejl i 1848-1849 men med jern og blod løses tiden store konflikter underforstået. Uh, jeg kan lige tage den på tysk også, fordi uh, den, den lyder lidt mere bombastisk på tysk. <laughs> ja. Nicht durch Reden und Mariozets werden die großen Fragen der Zeit entschieden. Das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen, sondern durch Eisen und Blut. og den der, den der udtryk jern og blod, det ja. er jo ligesom, uh, det lever stadig i videospil og sådan noget, ved jeg i dag, en ja. anden kultur.
1: Altså, der er jo flere ting i det her. Det, han henviser til, det er alle de revolutioner, der brød ud i Europa i 1848, og som er ved at bryde ud mange steder også, hvor de ikke når at blive til så meget. Altså, det er jo noget, som, som tager udgangspunkt i, i Belgien og Frankrig og sådan nogle steder. Både revolutionerne i 1830 og dem i 1848, som er dem, han direkte henviser til her. Og det er jo sådan nogle folkelige revolutioner, som Bismarck er imod, skal udvikle sig til, at man får et demokrati, som vi kender det i dag. Han mener, at det er forkert, at folket sådan tager magten på den her måde. Men det, som han jo også henviser til, at som sådan bliver noget, som bliver en vigtig del af tysk nationalidentitetsforståelse, det er det der med blod... Altså, det her med også... Altså han henviger, der, der, er jo sådan, der er jo noget dobbelttidigt i det. Han tænker jo selvfølgelig på krig og sådan noget, at det er det, der er løsningen på problemerne, og ikke demokratiske forhandlinger. Men, men det her med blod, at det spiller så stor en rolle, det er også noget, der kommer til at spille en rolle i tysk nationalidentitet senere hen. Langt op i tiden, der taler man, langt op i 1900-tallet om, at der er den tyske definition af nationen, og der er den franske definition af nationen. Og den franske, den går på, at man i Frankrig og andre lande, siger, at man tilhører et bestemt folk, hvis man bare bekender sig til det her folk, og siger, at man taler sproget, og man identificerer sig som franskmand, så er man også franskmand. Men i den tyske definition, som vi får en ekstrem form under Hitler i nazitiden i 30'erne og 40'erne, der er det sådan, at man kan kun tilhøre et bestemt folk, hvis man er blodsbeslægtet med de andre, der tilhører det her folk. Altså, man skal have en familie, der har været tysker i generationer, for at man kan rigtig blive tysker. Og det er jo det, der også peger frem imod, den her opfaldse af det med blod. Men det er jo primært det med krigene, han tænker på her.
0: Bismarck, han er også kendt for sin alliancepolitik. Hvad gik den ud på?
1: Jamen, den gik ud på, at han var helt tiden bange for, at Frankrig og Rusland og England... Storbritannien, som det hedder på det her tidspunkt, at de skulle komme for tæt på hinanden. Og især Frankrig og Rusland, at, at Tyskland ligesom skulle blive indesluttet i sådan en kniptang mellem Rusland og Frankrig. Og derfor begynder han at, at aktivt arbejde for at få dannet nogle nye alliancer. I første omgang, så danner han en alliance i 1879 med øh, det gamle broderfolk Østrigerne, som jo har skilt sig ud fra, fra Tyskland i 1867, der laver man et forbund, et ja, en, en militær alliance mellem Tyskland, det nye Tyskland, det samlede Tyskland og så Østrig-ungarn. Og så senere så udbygger man det jo så med forskellige andre alliancer, når vi nærmer os første verdenskrig, så kommer Italien også med. Men vi har jo så samtidig en reaktion, en modreaktion fra russisk og fransk side og Britisk side, hvor de her tre stater så begynder at nærme sig hinanden. Og det bliver sådan op igennem 1880'erne, 90'erne og 1900'erne og frem mod Første Verdenskrig. Det er der sådan peger frem mod Første Verdenskrig og de her alliancer, som, som, kommer, så, som så kommer til at spille en rolle under selve krigen.
0: Jeg har læst mig til, at Bismarck engang skulle have sagt, stol aldrig på russer, de stoler ikke engang på sig selv. <laughs> Hvordan var forholdet mellem Bismarck og, og Rusland i den her periode fra... Ja, lad os bare sige perioden 1871 og så op til 1. verdenskrigsudbrud.
1: Jamen, det bliver jo en, en periode, som er præget af netop øh, konkurrencen om, hvem der har magten, hvem der er den vigtigste og største stat i Europa. Og det er jo også befolkningsmæssigt øh, to af de vigtigste stater i Europa overhovedet, eller det er de to vigtigste stater, når man ser på befolkningstal i Europa der omkring år 1900. Og så er der jo også en opfaldelse i Tyskland i stigende grad af, på det her tidspunkt, noget som jo bliver endnu mere efter 1. verdenskrig, at det tyske folk er noget andet end det russiske folk. Altså at de slaviske folkeslag er lidt mere ukultiveret, lidt mere usiviliseret. Øh, jeg vil ikke ligefrem sige, at, de, at betragte, tyskerne betragter dem som barbarer, men det er tæt på. Altså sådan lidt anderledes end tyskerne. Øh, og tilsvarende er der en opfaldelse den modsatte vej rundt, blandt russere, øh, og især i toppen af Rusland, øh, at øh, de her vesteuropæiske politikere, at de er sådan lidt, øh, de er lidt dekadente, de øh, holder sig ikke til de gode gamle værdier, og de har ikke den samme sådan, den samme stålsatte folkesjæl, som russerne har. Så der er sådan en gensidig opfattelse af, at man er bedre end de andre, øh, og at de andre, de er sådan lidt nogle øh, øh, ikke så gode mennesker, som, som de selv er.
0: Man vil sige, den der opfattelse af, af Europa som diggedent. Ja. Det er jo noget, man ser meget også i retorikken i dag fra, ja. fra Putin og hans... Helt kompanier. klart, og det er derfor, det
1: er ja. super spændende at se det hele i sammenhæng, fordi de der tanker, de lever jo meget videre, på trods og på tværs af alle de her voldsomme politiske begivenheder og krigsbegivenheder, der finder sted op igennem 18- 1800- og 1900-tallet.
0: Otto von Bismarck han var Tysklands kansler frem til 1890. Rigets første kejser, Vilhelm den han døde to år forinden og blev først erstattet af sin søn Frederik den 3., som selv døde tre måneder senere af strubekraft. Derfor blev det den Fred- Frederik den 3. søn, Vilhelm den anden, som blev den næste kejser af Tyskland. Men han var ikke gode venner med Bismarck. De to de var uenige om, hvordan kejseriet skulle ledes. Og vil han den anden, han krævede at få mere indflydelse i, det i de politiske beslutninger i Tyskland på det her tidspunkt? Og det er noget, som Bismarck øh, stort selv øh, havde haft for sig selv på det her tidspunkt. Og det leder altså til, at øh, Bismarck, han blev afsat som kansler i øh, 1890. Der er det her berømte øh, billede, eller hvad skal man sige, en satiretegning måske på det her tidspunkt, hedder det vel nok, der, han, der, der har tit den lossen øh, går fra bord, øh, hvor man ser Bismarck, der går af skibet, og så er det ellers Vilhelm uh, den anden, der står op og er kaptajn på uh, skibet. Hvad var det for en tid, uh, Lars Håberke Sørensen, som uh, Tyskland gik ind i, efter at Bismarck forlod posten som kansler.
1: Jamen, det er en tid, hvor der i stigende grad bliver sociale og politiske og økonomiske modsætninger og spændinger i hele det tyske område. Allerede under Bismarck i 1880'erne, der uh, er der jo en voksende arbejderklasse, som øh, begynder at få mere og mere magt, fordi man får en øh, voldsom industrialisering i Tyskland i 1880'erne og 90'erne og omkring år 1900, og det er der, at Tyskland også overhaler Storbritannien som den førende industrimagt i Europa, faktisk, øh, med al deres stål og jernindustri og alle de her forskellige ting, og øh, kemiske industrier industri osv., man, man kan blive, blive ved. Og de... Øh, de her, øh, den her nye arbejderklasse, som kommer frem i 1880'erne, og der bliver flere og flere af dem, det er jo sådan nogle, som, øh, som Bismarck også håndterer, forsøger at håndtere øh, på to måder. Dels så laver han nogle forbud mod, at, øh, øh, at de må have politiske aktiviteter ind imellem, men så samtidig så prøver han jo, og det er meget interessant, at forbygge øh, oprør fra arbejderne ved at lave nogle sociale reformer. Så samtidig med, at han er den her hårde kansler i udenrigspolitikken og også slår hårdt ned på socialisterne i det omfang, han kan komme til det, så laver han altså også forskellige sociale reformer, der i løbet af 1880'erne, som, øh, som betyder, at, eller som han håber på, kan være med til at dæmpe arbejdernes utilfredshed med, at de ikke rigtig har noget at skulle have sagt politisk, og at de er meget fattige i forhold til, til borgerskabet, som han jo repræsenterer. Øhm, og efter han er død, så fortsætter man lidt den her kurs med at, at lave reformer indad til, og så skærper man så yderligere, alliancepolitik, når vi ser på det udenrigspolitiske. Så der er de der to ting, som som finder sted sideløbende. At man prøver at tæmme arbejderklassen internt ved at lave reformer og og kombineret med at slå hårdt ned på dem, når de de bliver alt for voldsomme i demonstrationer og så videre. Og så samtidig så prøver man virkelig at få skærpet det der med, at man har nogle venner i Europa, hvis de skulle komme til en, en første verdenskrig. Og det er jo mærkeligt ved første verdenskrig er jo, at der er mange, der går og venter på, at den skal komme på et eller andet tidspunkt. Det er sådan noget, som folk på et eller andet tidspunkt, eller i de første år af 1900-tallet går i, i flere år og taler om, at nu kommer der jo nok snart en krig, der kan rense luften og så videre. Så det er sådan en krig, som alle går og forbereder sig på i flere år faktisk, indtil den så første bry af 1914.
0: Og hvad med over i Rusland, hvad skal man sige, relationen mellem Tyskland og Rusland, hvordan bliver det påvirket af, at Bismarck, Tysklands los, går fra bruger?
1: Jamen, det bliver påvirket på den måde, at alle hans personlige aversioner mod Rusland, de kommer til at træde lidt i baggrunden, kan man sige. Fordi han har jo meget sådan et personligt had mod russerne. Men, men samtidig så skal aftager spændingerne ikke generelt mellem Rusland og, og, øh, og Tyskland af andre grunde. Blandt andet, fordi man har har iværksat de der sociale reformer, jeg nævnte før, i Tyskland. Og det har de russiske sager jo ikke gjort. Øh, både bundebefolkningen og arbejderbefolkningen i øh, Rusland er meget, meget undertrykt i forhold til hvad, det er, hvad, hvad vi ser i mange andre lande i Europa på det her tidspunkt. Og der er jo uro i Rusland, og man får den første russiske revolution, eller den lille russiske revolution, som den samtidig bliver kaldt i 1905 hvor saren øh, bliver nødt til, på grund af et kæmpe oprør mod ham, at gå med til at oprette Dumaen for eksempel, eller en form for parlament. Men jo han er jo ikke reelt øh, villig til at give, øh, altså, øh, give ret meget indflydelse til de her nye politiske institutioner, der bliver oprettet, og de folk, der sidder i dem. Men det er sådan et, et, et skridt i retning af en form for demokrati, som jo slet ikke er så vidtgående som det, man ser i mange andre lande på det her tidspunkt. I Danmark er vi jo begyndt at få en nærmest rent øh, almindelig demokrati siden systemskiftet skiftet 1901, men, men Rusland indførte altså i et begrænset omfang, men russerne blev jo irriterede over, at Vesteuropæerne hele tiden indfører det der demokrati mere og mere, fordi så, så kommer der jo også pres på dem, fordi arbejderklassen jo koordinerer på tværs af landegrænserne. Det er jo en meget international arbejderklasse, og lederne af arbejderklassen, de ved jo godt, hvad der foregår i de andre lande. Og derfor er det jo til stor irritation, som sagt, for russerne, at for eksempel Tyskland Går mere og mere i øh, demokratisk retning i, i de her år, og mere og mere laver sociale reformer, og i møde øh, kommer nogle af kravene fra, øh, fra, øh, fra arbejderne og de andre samfundsgrupper.
0: Der er vel også en anden øh, forskel. Du er selv inde her på de, de reformer, der bliver gennemført i Tyskland, men som ikke rigtig bliver gennemført på samme måde i, i Rusland. Men med til det hører måske også, at, at jo Tyskland jo buller afsted som industrination. Det er vel ikke helt det samme, der sker i, i Rusland?
1: Nej, altså det er en meget gammeldags samfund på det her tidspunkt, og det er landbruget, der stadigvæk spiller en rolle. Der er utrolig mange fattige øh, landarbejdere og bønder og husmænd i, øh, i Rusland. Og øh, en af grundene til, at der ikke rigtig kommer mere vækst i landbruget, øh, og vækst, som man så kan omskabe til industrialisering, øh, fordi man, øh, ja, altså det kan man ikke, fordi man, øh, man ikke har noget økonomisk vækst i landbruget, det er jo, at, at man har nogle meget ufrie bønder, man bliver ved med at have nogle forhold, der minder om det, man har tilbage i 1700-tallet og 1800-tallet kaldt livegenskabet. Livenskabet, altså det her med, at det har man rigtig lang tid op i Rusland, øh, langt oppe i tiden, at, at bønderne nærmest er, er godsejernes personlige ejendom, øh, en form for slaver næsten, øh, de kan gøre med, hvad de vil, også i juridisk forstand, dømme dem helt vilkårligt øh, og straffe dem, som de vil og sådan noget. Altså, det er et helt, helt andet samfund end i store dele af øh, Vesteuropa. Man har også øh, rester af livenskabet i i netop det tyske område, øh, langt op i tiden. Men generelt i forhold til Vesteuropa, så er Rusland meget bagefter, både med hensyn til demokratiske og sociale reformer, og med hensyn til, hvordan man behandler bønder og arbejder.
0: Var det mest misundelse, øh, beundring, irritation, eller hvad var det for en følelse, man sad med i Rusland over for, for Vesten og Tyskland?
1: Jamen russerne, de russiske ledere, prøver jo at udnytte øh, nationalismen til at, at kan man sige, fortælle befolkningen at øh, det er Vesten, der er dekadent, okay. og at øh, vi har den rigtige måde at gøre det på. Øh, det kan godt være, at de reelt øh, øh, føler en stor irritation over, at de takker bagud, både økonomisk og på mange andre øh, måder, men øh, det er jo ikke det billede, de tegner af befolkningen. De styrker jo netop den her kulturpolitik med at fremhæve det særligt russiske, at vi er særlige vi er særlig gode i forhold til de vesteuropæiske befolkninger, og vi, gør, vi er mere ægte, og vi gør tingene på den oprindelige måde. Og det er også derfor, at de fremhæv, det er også derfor, som vi talte om uh, for lang tid siden, at uh, for eksempel i kulturlivet, at man får uh, Tchaikovsky-komponisten uh, der til at skrive 1812-overturen om, om sejren over Frankrig netop i 1880. Det er ikke noget tilfælde, at det er den periode i slutningen af 1800-tallet, fordi der, der russerne ligesom skærper kulturkampen mod Tyskland, kan man sige.
0: Der kom det stikord, dekadent igen i forhold til russernes syn på, på Vesten. Jeg synes, det er sjovt, det, det dukker op igen og igen, mens vi taler her.
1: Ja, men det er netop noget, der er gennemgående, og som jo også øh, præger øh, Sovjetunionens retorik i virkeligheden under den kolde krig og Putins Rusland i dag. At der er den der opfattelse af, at vi er bedre end Vesten, og det er derfor, at øh, vi skal bekæmpe dem.
0: Sørensen, nu er vi inde på, øh, at Bismarck havde øh, alliancepolitikken, øh, han går for brugere, øh, der i, øh, i 1800. skal de se, ja, det var. Var det 1890? Ja, 90, ja. Han blev afsat ja, i ja. 1890, yes. Det var sådan, det var. Øh, den rolle, Tyskland havde øh, dengang, øh, kan man sammenligne altså, den rolle som alliancemæger, kan man sammenligne den på nogen, nogen måde med den rolle, landet har i dag? i forhold til konflikten mellem Rusland og og EU?
1: Ja, man kan sige, at det her med, at Tyskland spiller en afgørende rolle, det har jo ikke ændret sig. Men det er på en helt anden måde i dag, og har været det siden 1945. Fordi det, der sker i perioden frem til 1. verdenskrig og i mellemkrigstiden, og frem til afslutningen af 2. verdenskrig, det er jo af forskellige lande, i Europa forsøger at lave alliancer med hinanden, men det er jo altid bilaterale alliancer, altså mellem kun to lande, eller eventuelt, at der er tre lande med, eller noget i den stil. Men det der med at lave et stort fælles europæisk samarbejdsprojekt, som man jo gør med EF, som så senere bliver til EU, og i det hele taget med alle mulige former for bredt internationalt samarbejde, som man ser med FN på verdensplan, men også med NATO, altså det Vesteuropæiske Forsvarssamarbejde fra 1949, det er jo sådan noget, man slet ikke rigtig kender noget til før, Tiden efter 2. verdenskrig. Så på den måde er der både nogle lighedspunkter og nogle, nogle, øh, nogle forskelle. Det der er lighedspunkterne er, som sagt, at Tyskland er en af, en, et af de foregangslande, der er i at, at lave alliancer. Det har de jo også været efter 1945, spillet en hovedrolle i opbygningen af IF. Men som sagt på en helt anden måde, end de gjorde i tiden frem til 45.
0: Nu kan man sige, vi har parkeret sådan den historiske turbus sådan lige før første verdenskrig. Og du var selv inde på, at øh, op til 1. verdenskrig er der folk, der taler om, der kommer nok snart en stor krig. Nu står vi i en situation, hvor at, øh, russiske tropper har invaderet øh, Ukraine, og der bliver restet øh, med sablen, særligt overfra måske virker det i hvert fald som, øh, som om. Øh, og der er også folk, der taler om, der kunne udbryde en større krig for så vidt. Den situation, som de stod i op til 1. verdenskrig, hvad er der af paralleller mellem det og så den situation, vi ser i dag?
1: Noget af det, som er parallellen, det er, at man, øh, at man spiller på den her øh, nationalisme. At man spiller på det her med, at der er nogle folkeslag, som, øh, som øh, burde høre med nogen steder, hvor de ikke hører med øh, i dag. Altså, der er mange paralleller til tiden op mod øh, første verdenskrig i det. Det her med at få, få nogle landegrænser, som svarer til, hvor, hvor befolkningens... Øh, nationale grænser går mellem hinanden, hvem der opfatter sig som tysker, og hvem der opfatter sig som russere, og hvem der derfor bør høre med i hvilke statsdanser. Det er endnu tydeligere frem mod 2. verdenskrig i 1930'erne, men den tendens, der allerede er der frem mod 1. verdenskrig. Og det der er den store forskel er jo så, at selvom vi har en situation i dag, hvor, hvor det er, vi har den her voldsomme krig i Ukraine, så er der trods alt... Øh, meget mere internationalt samarbejde mellem alle de andre lande end lige præcis Rusland. Øh, og, 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 ja, øh, mellem, mellem alle de andre lande en øh, øh, Rusland, som gør, at vi har øh, en helt anden situation alligevel så. Øh, fordi de andre lande har jo i kraft af for eksempel NATO og EU opbygget et tæt samarbejdsforhold allerede på forhånd, inden den her krig bryder ud. Og det gør, at man meget hurtigere kan koordinere indsatsen i forhold til Rusland mellem de vestlige lande, end man kunne mellem forskellige lande frem mod 1. verdenskrig og for den sags skyld frem mod 2. verdenskrig. Så der er både nogle, nogle, nogle ligheder, der er nogle, nogle forskelle.
0: Nu nævnte du også selv, at, at grænserne der op til 1. verdenskrig, altså de nationale grænser, landegrænserne kan man også sige, bliver også trukket skarpere op, eller følelsen af, hvem man var. På det tidspunkt, der grænsede Tyskland, vel også mere eller mindre op til Rusland, skal man vel heller ikke glemme, at Tyskland strakte sig mere over Øst på på det tidspunkt, og Rusland, nu kan jeg ikke helt huske min geografi. for Det er gang. fuldstændig
1: rigtigt, fordi ja. Polen var jo væk fra verdenskortet ja. øh, efter Polens tre delinger i slutningen af 1700-tallet, hvor det blev delt i tre omgange efter nogle forskellige krige i løbet af 1770'erne og 90'erne, mellem netop Rusland, Prøsten og Østrig. Så Polen er der jo ikke som den der stat, der ligger mellem Rusland og Tyskland, som den jo bliver igen øh, oprettet som i 1918 efter Første Verdenskrig. Så, så det er rigtigt. Der er, øh, der er en meget mere direkte kontakt mellem Rusland og Tyskland, end der er øh, efter øh, Første Verdenskrig.
0: Måske også kulturel udveksling, det ved jeg ikke. Var der
1: det? Jo, det er der. Øh, og der er jo det, det er mærkeligt, at der er både kulturel inspiration med nabolandet, og så samtidig så er det jo nabolandet, som man øh, identificerer sig op imod. Sådan har vi det jo altid med, med de lande, der ligger tæt på os. At på den ene side, så er det i virkeligheden nogle dem, der minder mest om, øh, om os selv, fordi selvfølgelig bliver de inspireret af hinanden, f.eks. kulturpersonligheder, malere, øh, arkitekter, øh, komponister, osv. osv. Øh, man bliver inspireret af de øh, strømninger, der er i nabolandet, men samtidig så er det jo også nabolandet, man opbygger fjendebilleder op imod. Det er jo det samme, som vi har mellem Danmark og Tyskland, for lige at, at, at sige, hvad det svarer til i løbet af 1800-tallet. Danskerne har i løbet af 1800-tallet, jo opbygger i løbet af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, en forskning om, at vi er helt vildt anderledes end tyskerne. Tyskerne er de onde, og vi er de gode. Samtidig er der ikke noget land, vi importerer mere kultur fra end netop Tyskland. Alle vores juletraditioner kommer også stort set fra Tyskland eksempelvis.
0: Lars Sørensen, det var alt det, vi nåede øh, i den her omgang. Æ, som sagt, vi har parkeret hvad man sige, den historiske turbus lige før 1. og 2. verdenskrig, og i næste udsendelse af de her fire udsendelser, vi laver, der skal det handle om både første og anden verdenskrig, og det, der ligger imellem krigstiden. Mange tak, fordi du var med i dag, Æ, Lars Hauberke Sørensen. Tak tak. Det var alt for genau i øh, den her omgang. Vi er som sagt tilbage igen i næste uge fra tirsdag 10-11, hvor jeg ja, er det... Så igen skal handle om Tysklands og Ruslands forhold til hinanden. Det kommer som sagt til at handle om 1. og 2. verdenskrig, og hvordan det påvirkede forholdet mellem de to lande. Med mig i studiet i dag var Lars Håbacke Sørensen, historiker og forfatter bag flere bøger om Europas historie. Og Han kommer også til at være med mig i de næste tre udsendelser. Husk, at du som altid kan lytte til Genau som podcast via Radio app, jeg vil anbefale at gå ind i dine Store og downloade Radio 4 app, så kan du følge hver gang, der kommer en ny udsendelse af Genau. Du kan også altid skrive til mig på genau-radio4.dk. Redaktør var Dorte Lind. Programmet i dag var tilrettelagt af Lasse Lindholm. Mit navn er Thomas Schumann. Tak fordi du lyttede med. Auf Wiederhören.